0: Olá, bem-vindos ao sétimo episódio do programa Only the Best. Eu sou o Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Carlos de Gulbenkian. Este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu Carlos de Gulbenkian e a Rádio Observador. Já sabe. O objetivo é falar da história por detrás de uma das mais importantes coleções privadas de arte de todos os tempos, a coleção do homem de negócios de origem arménia, Kalust Sarkis Gulbenkian, que é hoje a base do Museu Kalust Gulbenkian em Lisboa. Já falámos de moedas, de pinturas, de esculturas e de manuscritos, hoje vamos falar de outra coisa, de tecidos preciosos, nomeadamente de tapeçarias e de tapetes. A arte do tapete é, por nós, ocidentais, muito associada ao mundo do Médio Oriente e da Ásia Central, à Turquia, à Pérsia, ao Afeganistão, à Índia e aos grandes bazares e também à arte da negociação comercial e, sobretudo, os tapetes persas do século XVI e XVII, deste cedo que impressionaram os colecionadores europeus pela riqueza dos seus materiais, pelas cores vivas e pelos desenhos muito elaborados. Um dos grandes especialistas na história dos tapetes, Arthur Pope, via os tapetes persas como, e vou citar, uma grande sinfonia na variedade de temas que contêm e harmonizam como se fossem melodias. Poderemos dizer que, no gosto pelos tapetes, Gulbenkian estava a manter uma ligação com as suas origens no Império Otomano e com a região onde tinha os seus interesses petrolíferos, ou era simplesmente mais um tipo de arte que interessava geralmente aos colecionadores uh, do seu tempo? O que é que acha, João Carvalho uh, Bom, uh,
1: não podemos ignorar que a família de Carlos Gulbenkian estava envolvida no comércio de tapetes e que no seu livro uh, A Transcalcásia e a Península de Picharron portanto que ele editou em francês naturalmente em 1891 é preciso ver que ele tinha 22, 22 anos, anos quando publicou <risos> o livro, portanto era bastante jovem uh, Gulbenkian refere uh, o seu próprio interesse em tapetes Aliás, ele dedica um capítulo neste livro Apenas aos tapetes, aos tapetes do Cáucaso E, portanto, onde trabalha a questões técnicas Do nó, da tama, da teia Portanto, todas essas questões que lhe interessaram um, E, e ele, é também nesse capítulo que ele se revela como colecionador Isso é muito uhum, interessante Porque nós interessante. não temos muitos escritos um, Em datas anteriores Porque, obviamente, 1891 1891 não, Ele não, ainda não, não era oficialmente colecionador Claro. Na medida em que não tinha uh, um, um inventário com peças efetivamente, que já uh, atribuídas enquanto coleção e, e ele efetivamente, aqui já se, já se percebe que ele é um colecionador desta desta categoria, portanto destes destes extraordinários tapetes. Eles um, os tapetes eram apreciados cada vez mais pelos colecionadores. Aliás, há uma, um, a história da coleção de tapetes é uma história muito antiga. É, nós vimos a pintura do Renascimento, e efetivamente ela vai continuando, os tapetes estão presentes tão nos presentes, interiores, é. não só em ambiente religioso, mas também, uh, obviamente, em, em ambiente palaciano e depois burguês, digamos assim. Portanto, nós quase que fazemos uma história da vida privada através dos tapetes. Um, e na década de 20, um, os grandes tapetes de Isfahan, uh, ou Isfahan, no Irão, uh, no Irão uh, vão decorar a sua casa da Avenida Yaná. Portanto, no, ah. nós, nas fotografias, uh, conseguimos exatamente perceber uh, a localização desses tapetes. Este é um período em que Gulbenkian enfrenta, apesar das convulsões económicas, a concorrência dos colecionadores americanos, americanos que passam 20, a, claro. anos 20. com um grande poder, é, é um grande poder económico. Um, e pelo menos até ao crash, mas mesmo durante o, o crash, nota-se que há sempre uh, a possibilidade de fazer bons negócios. Um, e é, há, há uma especial procura pelos tapetes florais em seda uh, de Isfahan, e o mercado americano está a absorver muitos destes extraordinários textos. Um, o que faz com que os preços naturalmente Duplicasse. duplicassem, portanto e isso é, muito, é vertiginoso uh, um, há, uma, uh, uh, há uma curiosidade que é uh, os colecionadores tentam perceber quem é que está também a comprar ah, os rivais, e os rivais quem, são, quem, são os, quem são os meus rivais e nota-se essa rivalidade entre o Globo e Rockefeller. o Rockefeller um grande, um grande, milionário, um grande americano. milionário americano e que tanto um como o outro está, gostariam muito de saber o, o que é, o, que, que, é o está que o outro está tem a comprar. <risos> e, e, e inclusivamente há a correspondência em que se percebe que, que Rockefeller tentou várias vezes conhecer uh, uh, o recheio da Avenida Yaná. Uh, perceber o que é, é o que é lá havia, exatamente. No,
0: nós já vimos que no caso da aquisição de outras obras de arte, Guben Kian uh, apoiou-se em estudiosos, em curadores de museus, às vezes. Uh, e no caso dos tapetes orientais... Uh, Contou também com a ajuda de um professor, um grande especialista de, em tapetes, Arthur Pope, e vou citar aqui uma, car uma carta que Pope escreveu a Gubin Kian, e que é muito reveladora. Ele diz, um, cito, você é hoje a única pessoa no mundo que pode reunir uma coleção de tapetes verdadeiramente válida. É que uma coleção significativa não se constitui apenas à custa do livro de cheques. Não bastam as contas bancárias. Somente pode formar uma verdadeira coleção quem tiver caráter, gosto e inteligência. Isto era lisonja, ou Gulbenkian era mesmo um colecionador especial.
1: Eu julgo que é um misto, não é? É um misto de lisonja, <risos> é. porque obviamente a Atarapam gostaria de agradar uh, a, a Gou Carlos Goubenkian, até porque era intermediário de alguns negócios. Uh, mas, obviamente que sim. Uh, eu, eu, eu eu acho que posso considerar isso, e, e isso é geralmente aceito, que o Goubenkian era um, um colecionador especial nesta área, em particular, Também. e os seus conhecimentos jogavam naturalmente a seu favor. Portanto, é, é aquela referência que fizemos ao, uhum. ao, ao, ao capítulo, só alguém se aventuraria, digamos, a escrever sobre uma área como os tapetes Exato, se, tivesse, se tivesse Sim. conhecimento. Um, o, os estudiosos eram naturalmente importantes para que o colecionador confirmasse a sua intuição, portanto, muitas pois. vezes ele não não ia tão fundo em termos da datação, ou, ou da muitas vezes até a própria geografia no sentido do centro produtor, portanto, pois poderia é. saber que, que era persa, como nós uh, entendemos, Sim. ou o irão, não é? Uh, como centro de produção, mas uh, muitas vezes pontuar, uh, portanto, Poderia haver uma, ou uma outra uhum. necessidade de confirmação. A correspondência com Arthur Appampope confirma tudo isto que eu estou a dizer. Portanto, basta entrar na, na correspondência e nós uh, precisamos. Uh, uh, imediatamente uh, confirmamos esta, esta troca de informação muito válida que este académico, que era um, um, especialista, um, um especialista em especialista. cultura... Uh, persa, e, e é o autor de A Survey of Passion Art uh, e, e é, um, é, distinta, um livro, é um livro seminal, um quer dizer, é um livro que vai né? efetivamente uh, informar toda uma, uhum. uma série de especialistas. Um, esta obra esta consta na biblioteca de Gulbenkian e não na biblioteca particular, na biblioteca que ele considerava livros de arte, portanto está à parte com os hum. grandes livros de festas ou qualquer, portanto é muito interessante também hum. esse tipo de classificação que ele dá a esta obra um, no entanto o, 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 temos, temos que ter em conta que estamos a lidar com um, com um colecionador muito cauteloso um um e que, que quando lhe parecia que, que estava a ser conduzido Depois, <risos> portanto é um... Portanto, ele fugiu um pouco, uh, preferindo a autonomia das suas decisões, portanto, muitas vezes ele sente que está a ser conduzido. Vai Pedir mais informações e, e digamos que é no conto dessa dessas uh, várias informações que ele finalmente decide, mas é ele que decide.
0: Portanto, é, mesmo com um o colecionador, mantém mesmo, aquela, é, é. digamos, astúcia do Exatamente. homem de negócios. Sempre,
1: assim. sempre. Eu acho que não conseguimos dissociar o, o, o homem de negócios do colecionador. É um, ele coleciona no sentido de amar aquilo que, que, uhum. que, que procura, mas. Todo o processo é o processo de, um homem de negócios. Podia acrescentar, talvez, do homem de negócios apaixonado. Ah, pá, exato. Mas, gosta, mas muito. <risos> gosta muito. Mas não perde a cabeça. Mas nunca perde a cabeça. Não e isso é muito cabeça, interessante. Também, isso é... é muito interessante.
0: Uh, uma das suas grandes aquisições em termos de tapetes uh, terá sido a de um tapete de seda persa do século XVI, de, que se diz ter origem na manufatura imperial de Tabriz e que se diz até que, que teria vindo de um grande mausoléu de um imã uh, no norte do Irão uh, como é que foi esta aquisição, a aquisição deste tapete? Uhum.
1: Eu, eu julgo que está a referir ao tapete de funerário de seda uhum. uh, que Pope datava do reinado do, do Cháça e da Tamásp portanto entre 1524 e 1576 uhum. Que é um dos mais antigos da coleção. Portanto, digamos que a coleção, o século XVI, é eu digo, o tempo mais remoto. Portanto, eles depois Sim. vão avançando até praticamente ao século XX. E era também
0: o grande século dos É, o, é o, Exatamente.
1: Exatamente. Portanto, todo este diário... Aliás, uh, o, o, ele foi adquirido pelo próprio Arthur Pope, ah, né, em 39. Uh, há um, um antiquário e colecionador que há, é Ayub Rabnu Tiarão, uh, que eram dois irmãos uh, que, que tinham uh, interesses em Teherão e em Paris, e, e este irmão fa faz uma procuração ao, ao irmão parisiense, chamamos assim, para que uh, uh, se pudesse concretizar a, a transação. Um, uh, o eles, eles uh, tinham digamos, interesses com, uh, com Arthur a Pope desde os anos 20, portanto uh, o Pope serviu de intermediário em muitas outras aquisições, uhum. uh, não só de Gulbenkian, mas obviamente de outros uh, colecionadores, uh, e o, os arquivos de Gulbenkian, esta fonte inescutável de informação sobre oh, a coleção é. e o colecionador, conservam uma bastante correspondência trocada uh, sobre a compra, Uh, com a própria descrição, a tentativa de descrição da, da, da iconografia, portanto, ah, uh, da, da própria, do tapete, um, e com propostas de tradução da inscrição uh, ah. no tapete, que, que foram levadas a cabo, a cabo por o Pope, pelo próprio por Pope, o Pope, e por Mohammed. Khan Khazvi, que é uma figura marcante da literatura iraniana e que, entretanto, uh, portanto, morre em 49. Portanto, está perfeitamente uh, dentro desta desta tentativa de Gulbenkian e procurar sempre as referências para se associar e para colaborar. Isto é a ideia da complexidade da transação de um tapete. Com estas fontes de informação, com esta cuidado... Até porque ele vinha cheio de pergaminhos, como tinha acabado de dizer. Portanto, não bastava digamos... Olhar e ver, Olhar e considerar e amar aquele objeto enquanto concretização artística de grande qualidade. A perceber a havia que perceber uh, o seu contexto histórico pois, e efetivamente que vinha, uh, exatamente, e, e a questão, a questão da, da, da inscrição é fundamental. Pois.
0: Quando pensamos em tapetes, uh, e quando pensamos sobretudo em tapetes preciosos em museus, pensamos que possam estar expostos em paredes ou, de alguma forma, protegidos. E no caso dos tapetes uh, da coleção... Uh, Alguma vez Gulben, que ano esteve no chão, por exemplo, da sua casa da de Avenida d'Anna, de em Paris, uh, para serem pisados por ele e pela sua família. Eu estou a perguntar isto porque há uma carta do Arthur Pope, de 1933, em que ele reflete sobre o que é, que é a beleza de um tapete e diz que alguns tapetes, ele descreve-os como obras de um iluminador, quase numa referência hum. aos manuscritos medievais, com claro. as iluminuras, claro. e, e depois diz isto. Só quando pendurado numa parede se lhe pode fazer inteira justiça. <risos> Mas como é que eles estavam na, na casa da Avenida Napa? Nós podemos ter uma ideia disso. Eu, eu julgo
1: que, que, que é... É fácil de comprovar pelas fotografias e o, uhum. e o museu tem publicado várias vezes essas fotografias em diferentes trabalhos. E não só uh, nós percebemos uh, a localização uh, dos tapetes nas diferentes salas, uh, eles efetivamente uh, vestem a casa. Eu acho uhum. que uh, os textos uh, para Gulbenkian uh, são uh, algo muito constante uh, e, portanto, eles estão nas paredes, eles estão encaixilhados ou não, eles estão no chão, Também portanto. Chão. Eles estão no chão, efetivamente Aliás, um dos, um dos grandes tapetes da coleção É aquele que praticamente uh, ocupa todo o átrio da entrada Portanto, é impossível entrar na casa Era, era impossível entrar, entrar na, entrar na entrar casa, na casa sem, é o pisar, sem o pisar, sem o percorrer Portanto, no fim de contas, o, o tapete é quase uma divisão E, e portanto, essa, essa, essa presença de texto, eu, é, é muito constante, como dizia e o próprio Gulbenkin tirava muito partido estético da, hum. da sua presença, da presença dos textos encaixilhados. E, como é o caso do tapete de seda com o tema combate de animais, também ah. um grande tapete da coleção, o, 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 o que, que na nomenclatura do museu é sempre conhecido pelo T100. T100. <risos> o T100, porque efetivamente o T é tap, tapi, é, 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 o, neste caso tapetes, e depois eles são numerados, portanto é, esse é o 100. É o 100. Um, e é efetivamente um dos nossos uh, principais tapetes, foi adquirido ao Museu das Artes Decorativas de Berlim em 1936, e, e neste caso, uh, já na altura da aquisição, a sua fragilidade uh, implicava que ele tivesse encaixilhado e, portanto, ele é apresentado co quase como, um, como uma pintura de cavalete. Como um quadro, pois. Exatamente. E isso é muito interessante. Ele é um, um tapete executado em Caixã, no Irão, e, e, e é um tapete que durante toda a vida do lubenquense se percebeu a sua, um, o seu cuidado com a conservação hum. deste tapete, a sua proteção, e, portanto, ele estava uh, localizado numa hum. zona de um, intermédia entre um... Em, Na casa o, da Avenida entre a biblioteca e, e uma zona de circulação num... num, num num landing, <risos> ao, ao, ao um patamar, o patamar, patamar. Um, no primeiro patamar de, das escadas da uhum. principal. E, portanto, é algo que estava muito bem localizado e era impossível, porque os seus corpos, os seus Não, jornais, os seus, a, a, a luta dos animais é extraordinária. É um tapete de grande qualidade.
0: Nós, além dos tapetes, devemos ainda falar de outra arte têxtil das grandes tapeçarias europeias dos séculos XV e XVI, Uh, e estas grandes tapeçarias uh, eram obras que rivalizavam então com a pintura e com o um arte de desenho e de figuração para pendurar também paredes. E neste caso há uma com uma história de aquisição interessante. Trata-se de uma tapeçaria flamenga do século XVI, em seda, ouro e prata, com a história de Vertun e Pomone para usar o título uh, uh, original. E essa tapeçaria foi vendida à Gulbenkian por um museu, ah, ah, o Kunsthi Kunsthistorisches Museum de Viena, que em 1937 precisava de dinheiro para comprar um cálice do século XII. Oh. Ah, pode contar essa história, dessa transação?
1: É. Trata-se, efetivamente, uma, de uma proposta de venda, por parte do Museu Austríaco, para a aquisição de uma outra peça. Pois. Portanto, comprar... Precisava do dinheiro. O dinheiro foi comprar outro. Hoje, poderá parecer-nos estranho, sobretudo na Europa... Uh, os Estados Unidos é mais, mais comum, comum porque a ideia de, uh, de vender para comprar. comprar é algo que, que, que não é estranho, digamos, para, para a sociedade e, e para os museus americanos. Um, uh, todavia, a carta dirigida de Carlos que a Alfred Sticks, que é o, o diretor do dos uh, Kunsthistorischen Museums. Museums, portanto, uh, é todos os museus. Plural, no plural, no plural, em, em, em 24 de novembro de 1938. Portanto, é uma, uma carta uh, muito concretamente em que transmite a autorização para que a Tapeçaria Verto-Munipomona. Uh, fosse uh, Vendida uh, é, Portanto, Esta tapeçaria, como disse portanto, Com, com, com materiais de, de grande Qualidade, é, é século XVI É escutada em Bruxelas uh, uh, Durante muito tempo teve um, uma atribuição Que entretanto foi revista Portanto, Neste momento é um cartão de Peter Kirk Van Haast uh, E uh, o próprio o Alfred Sticks, o, o diretor E eu aqui cito a carta uhum. que, que, ele, que ele envia a Gulbenkian em 38 eh, diz que eu tenho a comunicar-lhe a minha felicidade por esta solução eh, portanto a venda Depois permitir está. salvar para o nosso país o importante cálice do mistério de Wilton Uhum. Uh, acontece que Gulbenkian uh, concretiza, concretiza a compra da tapeçaria portanto hoje está no museu e emite um cheque uh, no valor de mil, mil libras esterlinas que era um valor bastante considerável uhum. à época a favor do Kunsthistorisches Museum uhum. de Viena, para tornar possível a aquisição do cálice. Portanto ele de alguma forma complementa o esforço nacional uh, o, pois, o, o, pois. austríaco com, um, com uma contribuição uma dádiva para uma ajudar, dádiva para o ajudar o aquela concretização. Portanto, não só sai satisfeito porque adquire a peça que a queria, peça, mas também, obviamente, faz um, um tem um gesto altruísta no sentido de permitir Sim, se eu... uh, de, de uma selva vez bebês, quer dizer, eles conseguissem, efetivamente, Comprar concretizar o, cálice, o como é que era cálice.
0: um esteiro que precisava de vender o cálice também? E, exato. E, Portanto, pronto.
1: toda uma sucessão de compras e vendas. O, o, o cálice está hoje em exposição no conceito de Stories Museum, na Conselho uhum. do, do próprio museu. Tinha
0: Portanto, ido que, t, 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 lido que havia lá uma referência ao Goubenkian. Uh, é, é. tinha...
1: No sentido de ser adquirido com, com o, apoio o apoio de, 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 de... de Carlos Gubenkian. Sáquios Gubenkian. Uh,
0: Nós, na, na, no Museu Goubenkian, uh, e para acabar, em que salas é que os nossos ouvintes podem uh, admirar os tapetes e as uhum. tapeçarias de que aqui estivemos a falar?
1: Muito bem, então, na Sala das Artes do Mundo Islâmico encontramos tapetes, têxteis, do Irão, da Índia Mogol, do Império Otomano, Uh, nas salas das artes decorativas do Renascimento uh, ao século XVIII, portanto uhum. uh, uma sala uh, ampla em termos de cronologia uh, encontramos as tapeçarias uh, paramentos porque também, também, porque também é arte têxtil uh, fragmentos de têxteis e os móveis de assento porque muitos destes móveis ah, de assento eram forrados a tapeçaria ah, uh, e portanto estes são, digamos, as salas onde, onde os visitantes uh, podem visitar, mas como é estar sempre atento, porque às vezes há surpresas, como, como, por exemplo, na Sala do Extremo Oriente, na Sala uh, China e Japão, também há alguns também há textos, testes, portanto, nomeadamente por dados. portanto uh, 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 Os textos estão um pouco por, por todo, todo lado, lado claro. como também em casa do colecionador. Uhum.
0: Obrigado ao João Carvalho Dias. Uh, voltaremos daqui a 15 dias para falar de outra dimensão de Calus de Gulbenkian como colecionador, o seu gosto pela arte do século XVIII e também da sua relação com um grande museu, a National Gallery, em Londres. Até lá e contamos consigo para continuar esta viagem.